0: Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne et Tania Rachaud. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation, comme chaque semaine, de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
1: Bonjour Vincent et bonjour à tous.
0: Cette émission est réalisée, mais Tania, tu peux le dire aussi, <rire> par Léo arango
1: Et elle est préparée aussi avec l'aide de Flavie César, de Corentin Liégeois, de Myriam Clémenceau. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et sur toutes les plateformes de podcast.
2: Et on va un peu plus loin avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. Qui sont les étudiants étrangers en France D'où viennent-ils Alors David, sur les... 310 000 étudiants étrangers présents en France. Euh, près d'un quart vient d'Afrique du Nord. Alors euh, Maroc, euh, Algérie, euh, Tunisie, en tout euh, 72 000. La deuxième provenance, c'est euh, l'Afrique subsaharienne, euh, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, 62 000. Euh, viennent ensuite les pays européens. Italie, Allemagne, Espagne, 59 000. Et puis, 50 000 étudiants viennent d'Asie. C'est la Chine, le Vietnam, l'Inde. Loin derrière, on trouve les États-Unis et le Brésil.
0: Je propose de baisser de 30% l'immigration du travail. Je souhaite réduire de moitié l'immigration des étudiants qui viennent en France. Et je souhaite diviser par trois l'immigration familiale. Avec une seule procédure, au lieu des deux procédures qui existent aujourd'hui. Et pour faire venir sa famille en France, il faudra, avec ces nouveaux quotas, pouvoir justifier de revenus pour la faire vivre, d'un logement suffisant... Mais il faudra aussi parler le français. Vous aviez l'air tout à l'heure de vous en étonner à Pauline de Malherbe. Si vous ne parlez pas la langue, comment on peut s'intégrer dans un pays?
1: Ce qui est très clair, c'est que nous devons donc avoir de nouveaux étudiants. Et parmi ces nouveaux étudiants, c'est-à-dire passer de 300 000 à 500 000 étudiants mmh. internationaux, parmi ces nouveaux étudiants, certains sont en capacité de payer des frais d'inscription élevés. On le sait, puisque actuellement, ils se dirigent vers des formations qui sont extrêmement chères.
0: Vous venez d'écouter dans l'ordre euh, le journaliste Jean-Paul Chapelle au journal télévisé de David Pujada, c'était sur France 2 euh, en 2017. Ensuite, l'ancien candidat à la primaire Les Républicains pour la présidentielle, Xavier Bertrand, c'était en 2021. Et enfin, euh, nous sommes à l'université, euh, vous avez sans doute reconnu Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en 2018 sur France Inter. Alors, nous sommes cette semaine à Nancy, à la faculté de droit, pour un enregistrement exceptionnel en public. Depuis plusieurs épisodes, nous faisons un tour de France des régions, après Béziers, Amiens, Nantes, nous posons nos micros à Nancy. On ne pouvait trouver mieux comme piste d'atterrissage puisque c'est à Nancy qu'a été créé le centre européen universitaire, aussi vieux que la construction européenne. Cette prestigieuse faculté de droit nous accueille pour un enregistrement consacré à la question de l'immigration. Immigration, Immigration l'Europe doit-elle avoir son mot à dire. Et vous avez été nombreux à nous envoyer des messages sur ce sujet avec des questions auxquelles nous répondrons pendant l'émission. Vos messages seront compilés et remis aux députés européens et au gouvernement français dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui se déroule jusqu'au printemps 2022 et qui doit accoucher normalement de propositions de citoyens pour eh l'avenir l'Europe. De l'Europe. Et comme pour chaque épisode de notre périple sur les routes de France, nous confions le micro à un invité pour l'édito. Et cette semaine, nous recevons Mohamed El Ghazili. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal à la ville de Nancy, délégué aux relations et aux partenariats avec l'Asie et le Maghreb. Et je vous laisse la parole pour l'édito. Alors pour nos auditeurs, Mohamed El Ghazili... Présente une feuille avec un inscrit une minute de silence. Et une deuxième feuille, que faisons-nous de la dignité humaine Et sur une troisième feuille, il est inscrit des enfants, des femmes, des hommes qui connaissent l'horreur. Bonjour.
2: Mesdames, messieurs, je vous remercie de m'avoir invité de me donner la parole. Si j'ai pris l'initiative de débuter mon intervention par une minute de silence, en hommage à tous ces migrants que l'on parque à la porte de l'Union européenne, aux frontières de la Pologne, c'est parce qu'en 2 minutes trente-trois minutes, je ne peux pas traiter cette question complexe et sensible de l'immigration dans l'Union européenne comme le dit si bien le proverbe, le silence est d'or, la parole est d'argent. Les 27 États membres de l'Union européenne ont des visions différentes sur cette question. Là est le problème. En effet, c'est ce manque de cohérence et de cohésion qui favorise cette difficulté à accueillir dignement ces populations de migrants. Certains pays voudraient mettre des quotas, d'autres voudraient fermer leurs frontières. Très peu acceptent de les accueillir. Cette cacophonie fabrique la crise migratoire que nous connaissons. Et pourtant, je connais un État contre notre frontière, proche de Nancy, qui a non seulement accueilli, mais intégré un million de migrants sur son sol. L'Allemagne, ce pays que l'on nous cite souvent en exemple, n'a pas fait école sur ce coup-là. L'on pourrait me dire que ce n'est pas comparable car l'Allemagne a une démographie vieillissante et un taux de croissance supérieur au nôtre. Certes, mais là, n'est pas la question. Il s'agit bien de parler du processus d'intégration. Et ce pays, non loin d'ici, a réussi ce défi d'absorber autant de gens. Cela montre que c'est possible. Alors qu'attendons nous. Cet exemple a d'autant plus de résonance que nous sommes à Nancy. Nancy est au carrefour de l'Union européenne. Nancy a de nombreux liens avec l'international et a déjà beaucoup œuvré dans l'accueil des migrants. Enfin, je pense qu'il est possible d'accueillir dignement ces populations car ils ne sont pas un danger, une menace mais ils sont plutôt un espoir, une richesse et une force.
0: Merci beaucoup. Merci. Euh, merci Mohamed El Ghazili pour cet édito, édito engagé et, et, euh, et euh, émouvant sur le, la minute de silence au, au début. Euh, vous êtes aussi, euh, on va revenir aux questions, aux questions migratoires évidemment, mais vous êtes aussi en tant que délégué aux relations et aux partenariats avec l'Asie et le Maghreb, le Maghreb chargé des, des jumelages notamment. Euh, des jumelages en Europe il en existe actuellement plus de 20 000, c'est une sorte de diplomatie par le bas puisqu'elle permet à des villes de développer des coopérations internationales alors qu'en général, seuls les états conduisent la politique étrangère et je tiens à parler des jumelages là à, maintenant ici à Nancy parce que Nancy il se trouve qu'elle est jumelée avec la ville de Karlsruhe en Allemagne Karlsruhe qui est ni plus ni moins que le, la ville euh, qui, est le, qui accueille le siège de la cour constitutionnelle allemande une grande cour que tous les juristes d'Europe écoutent pour s'en inspirer ou pour la critiquer. Mais bon, en tant que juriste qui écoute beaucoup cette cour, pour la critiquer parfois, je ne pouvais pas ne pas relever cette coïncidence. Alors, ces jumelages en Europe, euh, euh, ils sont facilités notamment par la libre circulation des personnes. Parce qu'en Europe, on peut en effet circuler librement sur l'ensemble du territoire, des États membres, mais... Eh bien, ça n'a pas toujours été le cas. Au début de la construction européenne, seuls pouvaient circuler et séjourner librement les travailleurs, ceux qui avaient un emploi et qui partaient travailler dans un autre État. C'était tout à fait cohérent avec le fait que l'Europe s'est d'abord construite sur l'économie. C'était une communauté économique européenne. Alors bien sûr, pour les petits séjours de moins de trois mois, tout le monde était concerné. Mais si on voulait rester plus de trois mois dans un autre État, il fallait avoir un emploi ou être de la famille de quelqu'un qui s'est déplacé pour aller trouver un emploi ailleurs. Mais très vite, dès le début des années 60, les gouvernements ont voulu aller plus loin, en permettant aux membres de la famille du travailleur de le suivre. Il faut noter d'ailleurs qu'à l'époque, ces décisions sont prises à l'unanimité des six États membres. C'est donc bien une volonté politique et consciente des gouvernements que détend cette libre circulation je précise parce qu'on a tendance à dire que c'est l'Union européenne qui décide seule d'ouvrir les frontières, par exemple. Et quand on dit l'Union européenne, beaucoup, en réalité, ont en tête des fonctionnaires européens en costume sombre, la mine grave, qui décide à la place des autres. Eh bien non, ce sont bien des gouvernements élus qui légifèrent seuls à l'époque. Ils sont réunis au sein du Conseil des ministres hein, des communautés européennes, un Conseil qui sera plus tard contrebalancé, par le Parlement européen.
1: Oui, et puis Vincent, petit à petit, le Conseil a ouvert cette libre circulation aux étudiants, aux personnes qui sont à la retraite, aux personnes qui sont en recherche d'emploi. Jusqu'à un changement assez radical dans cette extension tranquille de la liste de ceux qui pouvaient s'installer ailleurs en Europe. Et ce basculement, c'est la création de la citoyenneté européenne en 1992.
0: Et oui, Tania, dès lors, hein, dès 1992, tout citoyen européen peut librement circuler et séjourner euh, dans les États membres de l'Union. L'ouverture des frontières intérieures est devenue le principe pour tous et les restrictions... L'exception. Et des exceptions, il y en a. Un État peut toujours restreindre cette liberté de circulation pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La France use de cette excuse dans sa lutte contre le terrorisme, par exemple. Et tous les États ont utilisé l'excuse de la santé publique pour fermer leurs frontières pendant la pandémie de Covid-19.
1: Oui, on peut résumer en disant que les États ont bien accepté d'ouvrir leurs frontières, mais pas tout à fait d'en perdre le contrôle.
0: Exactement, Tania. Mais il y a autre chose qui a changé avec la citoyenneté européenne. À partir du moment où un Français, un Allemand, un Belge partagent la même citoyenneté, ils ne sont plus des étrangers l'un pour l'autre. Et quand un citoyen européen arrive dans un État membre, eh bien, ça n'est plus de l'immigration. Alors, dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, on pourrait poser la question de savoir s'il faut revenir à une ancienne conception, limiter la circulation des Européens en Europe, considérer à nouveau les autres Européens comme des étrangers, le sujet heureusement pour nous, n'a pas été soulevé par les auditeurs. Et alors, euh, j'ai une question que je voudrais vous poser, Mohamed El-Ghazili. Euh, vous êtes, euh, vous, en tant que conseil municipal, donc euh, délégué aux, aux relations et aux partenariats avec l'Asie et le Maghreb, euh, je, je pensais à la question de l'Union pour la Méditerranée qui existe, hein, qui est une organisation internationale, sans doute un peu en sommeil actuellement. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourrait avoir des échanges avec les pays du Maghreb comparables à ceux qu'on a avec les autres États européens Une libre circulation trans méditerranée par exemple. Est-ce que c'est envisageable et est-ce que c'est souhaitable Alors, merci.
2: Euh, en fait, euh, il faut commencer par dire que l'Union européenne ne s'est pas faite en une journée. L'Union européenne s'est constitué à long terme sur plusieurs années, plusieurs décennies. Donc, euh, pour dire si c'est envisageable ou pas, je dirais que euh, c'est souhaitable aussi parce que les citoyens inspirent à la liberté, euh, inspirent au déplacement, euh, on va dire, sans contrainte, et euh, tout, tout ce qui est méditerranéen, si on, on demande au peuple, ils sont tous ouverts par leur euh, histoire avec la France à on va dire à intégrer une forme de liberté de passage, de liberté de, 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 de libre-échange, de liberté de, de voyage. Euh, on ne peut, on peut qu'espérer dans le futur qu'il y a une coopération plus étroite et plus élargi, élargie sur un, certain, sur un certain nombre de faits euh, et qu'il y, qu y a une vraie volonté euh, qu'on ouvre ses frontières et qu'on qu partage notre culture, elle est, elle est unique euh, tout le Maghreb et ses franc francophones en attendant et euh, ça peut que être une richesse
0: pour le futur merci beaucoup Mohamed El Ghazili d'avoir été avec nous et maintenant c'est l'heure de la pause musicale merci beaucoup
3: There's nobody like my mom There's no place like my home since I was born When I was young The flavor is so strong I've missed it so long, yeah
0: votre Europe et vous venez d'écouter « The Blaze » avec leur morceau « Territory ». C'est de circonstance. Alors comme on le disait avant la pause musicale, l'origine économique de la construction européenne avait fait que seuls ceux qui avaient une activité économique pouvaient librement circuler, avant qu'on élargisse à tous les citoyens européens. Et si on regarde la manière dont l'Union Européenne considère aujourd'hui l'immigration extra-européenne, eh bien en réalité, c'est la plupart du temps avec un, un œil ou un objectif économique. En même temps, avoir une vision utilitariste du migrant, eh bien, ça n'est pas nouveau. Alors, amusons-nous à faire un petit peu d'histoire. Euh, Caracalla avait pris un édit en 212 après Jésus-Christ pour permettre aux pérégrins, c'est-à-dire les étrangers, d'acquérir la citoyenneté romaine au motif eh qu'ils étaient utiles à l'économie. Mais pour parler d'immigration extra-européenne, nous accueillons à notre table Vincent Fromentin. Bonjour, Vincent Fromentin. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en économie au Centre européen universitaire de Nancy. Et alors, vous avez rédigé une thèse. Alors, ça commence un petit peu à, à dater maintenant, mais ce n'est pas si vieux que ça. C'était en 2010, sur les conséquences économiques de l'immigration sur le marché du travail. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est l'influence de l'immigration euh, sur l'économie en France Il y a un débat. Est-ce que c'est un effet positif, négatif, etc. Et qu'en pense l'économiste tout d'abord, merci beaucoup de, de me laisser la parole sur ce sujet. Donc, En effet,
4: ça remonte à une dizaine d'années, mais euh, en tant qu'enseignant-chercheur, on continue nos recherches à travers des articles. Et euh, ces articles universitaires, donc ces études, montrent que euh, finalement, euh, quels que soient les pays, quelles que soient les périodes, quelle que soit la méthodologie... Lorsqu'on s'intéresse au lien entre l'immigration et la productivité, l'immigration, les créations d'entreprises, l'immigration et les salaires, l'immigration et le chômage, ben finalement, on voit qu'il y a très peu d'effets négatifs, ce qui sous-entend que quand on utilise ce qu'on appelle des méta-analyses qui résument un peu tous ces résultats, ben ça va à contre-courant de ce qu'on peut entendre à certaines fois, et notamment dans certains discours politiques. On peut nuancer un petit peu quand même cette conclusion, notamment parfois des effets à court terme qui vont être différents des effets à long terme, parce qu'un immigré qui arrive sur le marché du travail bah, met peut-être un peu de temps à trouver justement un travail. Ça dépendra aussi du, du caractère substituable ou complémentaire entre les travailleurs. Est-ce qu'ils euh, concurrencent ou non les travailleurs locaux Et La plupart des études montrent que ce n'est pas le cas. Et évidemment, ça dépendra des caractéristiques structurelles des pays et conjoncturelles, notamment dans le cadre de notre discussion des
0: différences entre les pays européens, par exemple Europe du Sud ou autre. Merci. Euh, merci pour cet éclairage. Alors, le Parlement européen et les États, au sein du Conseil, ont essayé d'harmoniser les conditions d'entrée sur le territoire européen de tout un tas de catégories de migrants, d'ailleurs. Hein, les résidents de longue durée, les travailleurs hautement qualifiés, les travailleurs saisonniers, les chercheurs et même les stagiaires ou encore, il ne faut pas les oublier, les travailleurs au pair. Il faut bien essayer de s'entendre sur qui a le droit de venir s'occuper de vos enfants. Alors, pourquoi est-ce que l'Union européenne s'est mise à réglementer l'immigration Eh bien, parce qu'avec la suppression des frontières intérieures, un étranger qui arrive en Belgique peut très bien se rendre en France ou en Espagne, alors que c'est la Belgique qui l'a laissé entrer. Et on en vient à la question que, enfin, comment dire, la réponse que vous avez commencé à donner, Vincent Fromentin, sur la, la différence entre les États européens, les pays européens. Est-ce que l'immigration, a le même impact sur l'économie en France et dans le reste de l'Europe, ou est-ce qu'il y a des différences structurelles ou conjoncturelles alors en effet, il y a des différences,
4: mais comme vous l'avez évoqué euh, juste avant, il faut comprendre que la migration, l'immigration, l'émigration est multiforme. On peut avoir des travailleurs frontaliers ou pendulaires, on peut avoir des travailleurs temporaires, on peut avoir des travailleurs qui vont rester de manière durable. Et donc en fait, les études euh, sont très différentes d'un pays à l'autre. Si on s'intéresse par exemple au Luxembourg et à la Suisse, bah, évidemment, l'impact des travailleurs frontaliers est très important et est essentiel pour ces pays. Et notamment, on est à Nancy, pas très loin du Luxembourg. Toutes les études montrent qu'ils ont besoin de travailleurs, de travailleurs plus ou moins qualifiés, mais en tout cas, c'est un besoin. Et donc, on peut voir que dans ces études, on va avoir évidemment des différences entre les pays, les pays du Sud, les pays de l'Europe de l'Est, les pays, euh, on va dire, fondateurs de, de l'Europe. Euh, et à partir de là, ben, le caractère d'immigration, d'émigration va conditionner finalement... Euh, l'impact sur l'économie. Encore une fois, ça revient à, à la première question que vous m'avez posée. Finalement, la plupart des études montrent que cette mobilité est un avantage pour l'ensemble des pays. Et que cette mobilité, si on compare aux états unis par exemple, en Europe est très faible, cette mobilité intra-européenne. Et ce qu'il faut mettre en avant, c'est le fait que évidemment la mobilité des capitaux existe, mais que la mobilité des travailleurs doit être complémentaire à cette mobilité des capitaux, et qu'elle doit donc être développée, et finalement essayer d'être intensifiée. Euh, donc on, on peut voir qu'on a évidemment des... Des, des flux relatifs qui sont relativement faibles en, en Europe et qu'il peut être important dans les futures politiques de faire comprendre que cette mobilité doit être accrue et sera profitable finalement pour l'ensemble des économies, que ce soit le pays euh, enfin, d'où l'immigré
0: part et évidemment le pays qui reçoit euh, le travailleur. Merci beaucoup, Vincent Fromantin. Donc, je rappelle, vous êtes maître de conférence en économie au Centre européen universitaire de Nancy, donc, qui est rattaché à l'Université de Lorraine, où nous nous trouvons aujourd'hui. Et vous êtes spécialiste donc, de l'immigration, dans votre discipline, euh, l'économie. Euh, un auditeur nous a écrit et nous a demandé si l'Union européenne avait la capacité de mieux contrôler les frontières. Les moyens juridiques, elle les a. Les États ont été conscients euh, du trou dans la raquette hein, que représentait la suppression des frontières intérieures et ont inscrit dans les traités européens le fait que l'Union devait avoir pour objectif de développer une politique commune de l'immigration qui vise à assurer, je cite, une gestion efficace des flux migratoires. Ça, c'est dans les traités européens. Mais en même temps, la législation européenne sur l'immigration donne l'impression d'harmoniser la manière dont les États euh, peuvent accueillir des migrants. Mais à y regarder de plus près, la législation européenne laisse pas mal de marge de manœuvre aux États. Ils peuvent très facilement déroger au cadre européen. Par exemple, une carte bleue européenne a été mise en place, l'équivalent de la green card américaine, pour attirer les talents du monde entier. Eh bien, cette carte bleue, elle est facultative. Certes, la France en délivre, mais au compte-gouttes, qui d'ailleurs connaît la carte bleue européenne la Commission européenne avait reconnu, hein, d'ailleurs, un demi-échec en 2016. Et surtout, depuis le traité de Lisbonne en 2007, l'Union européenne ne peut plus fixer de quotas d'immigration. Seul chaque État peut le faire. Autrement dit, les États ont fixé à l'Union comme objectif d'européaniser la politique migratoire, mais ce qu'on voit, c'est plutôt que les États ne veulent surtout pas harmoniser leur politique et garder la main sur les flux migratoires. Dr Jekyll et Mr Hyde, a encore frappé. Et ce n'est pas la première fois que les États jouent un double jeu sur la politique européenne, au risque de brouiller les cartes et de donner un sentiment d'impuissance du politique. S'il y a bien une chose à laquelle pourrait aboutir la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est de clarifier les intentions de chacun. Notre démocratie y gagnerait assurément. Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme toujours, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Au revoir. Europe, Europe, Europe.